0: Redacción publicitaria y Café Cava. Hoy en Capicúa FM conversaremos con la redactora María Cecilia Ferreira sobre la redacción publicitaria en castellano y presentaremos nuestro nuevo auspiciador, el Café Cava, mi preferido desde hace muchos años. Gracias por sintonizar Capicúa FM. tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles,
1: asuntos culturales,
0: gastronómicos
1: y hasta musicales.
0: Ahora el director de Capicúa FM,
1: Alan Tepper.
0: Gracias querido oyente por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente en el episodio 60 conversaremos con la redactora venezolana María Cecilia Ferreira vía internet desde España porque sigo difundiendo Capicú FM desde Gabletes Coralinos, Miami, Florida en los Estados Unidos. Con María Cecilia conversaremos sobre la redacción publicitaria en castellano, detalles de la gramática y hasta la palabra cifrino utilizada en su país natal de Venezuela. También hablaremos del uso de las interrogaciones invertidas al igual que las admiraciones invertidas en castellano. Al final de este episodio, te recomendaremos una maravillosa aplicación para tu teléfono móvil para escuchar y suscribirte a Capico FM para lograr la mejor experiencia y sin tener que pagar nada. Este episodio de Capicu FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul o Hotel Chateaublau en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicu FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Además, podrás probar los dolmades fríos vegetarianos. Y también por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros tipos de café que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el Café Cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido del Café Cava al visitar loquieroya.us y luego colocar el cupón virtual DELICIOSO antes de pagar. Repetimos. Para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, visita
1: loquiereya.us
0: y coloca el cupón virtual Delicioso antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicu FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es Delicioso. Después de un saludo de 7 segundos de la locutora María Snoz, conversaremos con la redactora venezolana María Cecilia Ferreira desde España vía Internet.
1: ¡Sonríe, querido oyente! ¿Estás escuchando Capicúa FM en tu Android? Iphone o CapicuaFM.com
0: Querido oyente, soy Alan Tepper, continuamos con FM y le damos la bienvenida a María Cecilia Ferreira, especialista en la redacción del idioma castellano del sitio web YoRedacto.com y del programa homónimo. ¿Qué tal María Cecilia? Qué honor tenerte en Capicúa FM.
1: Bien Alan, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo en, en tu programa en Capicúa FM. Un saludo para todos los, los oyentes eh, que entiendo eh, porque he escuchado ya varios de tus capítulos y entiendo que tienes... Buena audiencia, eh, fieles oyentes y un saludo para todos ellos. Así que además de un honor para mí, es una oportunidad para dar a conocer lo que estoy haciendo desde acá, desde, desde España, que es donde me encuentro actualmente residiendo.
0: Sí, tengo entendido que eres venezolana pero estás ubicada en España. Cuéntanos tu historia en cuanto a eso.
1: Sí, bueno... Eh, la historia quizás ya sea bastante conocida y podrán suponer las causas por las que me encuentro desde hace dos años, ya en marzo del año 2019, llegué acá a España. Yo tengo 42 añitos y eh, soy periodista de profesión licenciada en comunicación social en la mención periodismo audiovisual en la Universidad del Zulia, Luz, Maracaibo soy maracucha, de mi y corazón.
0: Sí, 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 he escuchado el gentilicio maracucho sí. y maravino y tengo entendido que uno se usaba antes. Puedes hablar de eso.
1: Sí, claro, y he leído una parte que te lo comenté por escrito a través de un correo electrónico agradeciéndote por el envío de tu libro La conspiración del castellano, el cual pues recomiendo y recomendaré por todas mis vías porque considero que a pesar de... De uno entender muchas cosas del idioma, siempre hay cosas por aprender y este libro es un ejemplo de ello, es, muchas cosas que, que desconocía o que ignoraba de alguna forma están en este libro y tiene cierta relación con mi, con mi origen, con mi gentilicio porque soy maracucha y hay un, un capítulo muy interesante al respecto que habla del voz y no lo había asimilado de una forma tan consciente el hecho de que en Maracaibo no se conjuga correctamente con esa, el, el, el voz.
0: Sí, para el beneficio de los oyentes estamos hablando del voz singular utilizado en muchos países de las Américas, aunque no en España. En España se utiliza el vosotros o el vosotras sí, rural, pero en sí. las Américas, en varias regiones, se utiliza una alternativa al tuteo que se llama el voceo y es en singular.
1: Correcto. Y bueno, para nosotros es muy autóctono y digamos regionalista hablar de voz. Hablar de voz para nosotros es mucho más coloquial que hasta el propio tú. El tú en Maracaibo es más visto como algo, no sé esta palabra, como algo cifrino. No sé si, si pudiéramos extender Yo el sí significado de la, la palabra. Yo sí la palabra,
0: pero voy a permitir que tú la aclares para la audiencia.
1: Cifrino es alguien, digamos, de clase alta o que se cree más persona que las, que las demás, digámoslo de, de esa manera. Eh, alguien que, que cree que, que sabe mucho más o que es más delicada. Entonces, tiene una forma muy singular de hablar así, de esta manera. <risa>
0: Como más recordar, o menos
1: imitante. <risa>
0: me hiciste recordar una vez una anécdota que me contó un amigo maracucho acerca Ajá. de un... Un joven que fue a Caracas para estudiar y al regresar ya hablaba diferente. Entonces, sí. el amigo le dijo, tú te fuiste a Caracas en voswagen y regresaste en tuswagen
1: <risa> Algo así. Sí, entonces para nosotros el voz es mucho más coloquial. Es muy de familia, de usarlo entre amigos. Y, y quizás, en mi opinión muy personal, a veces es usado de una forma ordinaria. Y... Quienes nos catalogan de alguna manera o, o, o dicen cómo es el maracucho o para describir la personalidad del maracucho dice el maracucho es muy ordinario es, eh, sí ordinaria es la palabra es la palabra correcta es no sé no sé de qué otra forma definirlo
0: aunque es aquí cambroso, ahora estamos o... <risas> hablando con una maracucha que es todo lo contrario no es nada ordinaria ah, gracias no y, y
1: que además yo tuve que emigrar dentro de mi propio país porque en mi carrera yo la desarrollé en el estado de barinas eh, dentro de dentro de las instituciones del estado toda mi carrera eh, fue en ese en ese ámbito pero claro todo lo que se ha venido suscitando en, es, en el país pues me obligó a, a salir de allí con mi familia a buscar un futuro mejor y pues desde hace dos años estoy acá en España a diferencia quizás de muchos una buena parte de, de, de venezolanos que emigran, para ver qué les depara el futuro, pues yo sí intenté planificar un poco mi, mi movida, no eh, porque tengo tres hijos y no podía irme así, digamos, a lo loco. Entonces, gracias a las tecnologías y, y a internet conseguí un trabajo online, de hecho sigo trabajando de esa manera, teletrabajo, estoy en mi casa trabajando todo el tiempo y bueno, y con esta pandemia pues algo prácticamente imperativo en muchos ámbitos. <ríe> bueno, y desde allá eh, me contrató una empresa y pues una cosa fue llevando a la otra hasta que pude movilizarme y llegar acá a España. Y aquí en España es donde nace YoRedactor.com.
0: Qué bueno, una cosa que tú y yo tenemos en común es la de redactar debidamente en el idioma castellano. De hecho, sin conocernos previamente, hemos cubierto sí. algunos de los mismos temas. Tú, María Cecilia, en tu programa Yo Redacto y yo por mi lado, tanto mm -hmm. aquí en Capicó FM como en mi libro La Conspiración del Castellano y me alegro saber que te gustó. En mi caso, aparte de mis propios Libros También he ayudado a varios otros autores de seis países hasta ahora a editar, publicar, distribuir o transformar su libro. En tu caso, María Cecilia, sí. creo que tú también haces ediciones o correcciones a tus clientes, ¿verdad?
1: Sí, te explico un poco. Yo en la empresa donde trabajo pude unir dos cosas importantes. Una, mi conocimiento eh, como redactora, como escritora, pero en un ámbito periodístico, no literario, y también me ha tocado aprender muchísimo eh, lo que tiene que ver con la redacción digital o lo que algunos llaman, no sé si esta sea porque es que son términos nuevos relativamente, entre comillas, la redacción SEO, y es eh, se trata de me imagino que tú has escuchado y, y conoces
0: por supuesto sobre SEO este. es cómo se llama o sea cómo se pronuncian las letras en inglés uh -huh. pero yo en sí. castellano lo conozco como el posicionamiento orgánico en la web
1: es correcto es correcto posicionamiento y optimización de textos para que sean encontrados en buscadores sobre todo en Google entonces mi aprendizaje y ahora especialidad está hacia, dirigido hacia ese tipo de redacción. Me ha tocado aprender muchos términos. Yo no, yo no hablo inglés. Eh, conozco lo básico que estudiamos en las escuelas. Estoy intentando aprender. De hecho, me estoy apuntando en un instituto de idiomas acá en España para ver si logro aprender el idioma. Pero me ha tocado aprender muchos términos en inglés que se han venido adoptando y adaptando a esta terminología digital. Por ejemplo, esta, SEO. Hay otras palabras, copywriter, que para mí es redactor publicitario. SEO, mm, el SEO con C, no con S también. Y bueno, me ha tocado como que estudiar y adaptar mi forma de, redac de redacción periodística más a, a, direccionada a lo que es buscar un hecho noticioso y narrarlo, bajo toda esa estructura que corresponde, y adaptarlo a lo que es Google, a, digamos, a cubrir la necesidad de búsqueda que tienen usuarios en Internet para que el artículo que tú has publicado o la página web que tú tienes aparezca de primero en las páginas de Google, en este caso que es el mayor buscador de Internet. Claro, que, es que la existe. meta. Entonces, eso básicamente es mi trabajo, tengo algunos clientes de forma particular o independiente, pero me, me desempeño mucho con esta empresa que me ha dado la oportunidad de desarrollar mis propios proyectos y de allí surge YOREDACTO.com. Mi aprendizaje también en la parte de tecnológica y algunas cosas que tienen que ver con programación muy básica me, me permitieron crear yo misma, o sea, crear yo misma mi página web, que es esta, YOREDACTO.com. Y eso llevó también a, a inmiscuirme en las redes sociales, Instagram, Facebook, eh, también en hacer los podcasts, que entiendo es por allí que, que, que descubriste mi trabajo. Y ya llevo dos años en esto y. Y voy a un siguiente nivel, que estoy armando un curso online para que las personas que tienen ya un conocimiento previo de escritura y redacción puedan adoptar esos conocimientos a estas estructuras o a estas formas de, de escribir, especialmente para Google y para las plataformas digitales.
0: Me parece muy bien. De hecho, conozco tu programa yo redacto por una amiga venezolana que vive en España y de hecho ha figurado una vez, no en entrevista todavía, pero sí en un comentario cuando estábamos cubriendo una canción que se llama Arroz con Leche, la canción Arroz con Leche, y sí. habíamos pedido a los oyentes que incluyeran su versión única. Y ella fue una de las varias personas que participaron y grabaron su versión, que supongo que es la versión venezolana o por lo menos de la región de ella de venezuela no sé si llegaste a oír ese episodio pero no. en todo caso ella grabó lo que ella considera ser la versión venezolana y ella me habló de tu programa y lo escuché y gracias a ella así ¿Sí? que la vamos a saludar ella se llama rusé así que saludos a ah. rusé ella es venezolana de ascendencia catalana
1: ah mira bueno, voy a buscarla porque seguramente debe estar siguiéndome en alguna de mis plataformas, pero eh, no, no la conozco bueno, seguramente de quienes habrán escuchado el podcast y les habrá llamado la atención. Porque algunas de las cosas que sí quisiera comentar contigo y si has escuchado alguno de mis episodios es, digamos, la manera que intento explicar las reglas ortográficas y reglas de, de, de sintaxis y redacción, porque este no suele ser un tema muy apasionante para la mayoría de las personas. <risa> para
0: mí lo es, pero estoy sí, de acuerdo para contigo, mí también lo no es. para todo el mundo lo es.
1: No para todo y casualmente, bueno, casualmente no, estaba estudiando para tu entrevista y refrescando porque esto es un estudio permanente, viendo todas las conjugaciones del verbo haber y realmente es agobiante. <risa> cantidad de tiempos. Sí, ese es uno de los de temas de que ambos Ay.
0: hemos cubierto sí. en forma totalmente sí. independiente. Aclaro para la, los oyentes, no nos conocíamos sí. y los dos decidimos cubrir ese tema. Así que ese es un tema que sí. a ambos nos llamó la atención porque existe mucha confusión al respecto.
1: Muchísima confusión y no es para menos porque... De verdad que las maneras que hay de conjugar ese verbo son muchísimas, son muchísimas. Y yo lo que intento, lo que te decía, lo que intento con estos podcasts, porque tienen algunos efectos y algunos comentarios, que intento ser un poco entretenida. No, lo, hecho, no sé habla si lo logro. Vez es un
0: hombre, y a mí me sonó eh. inicialmente que él podía ser tal vez dominicano, pero no sé si también será maracucho, el hombre no. que de vez en cuando <ríe> habla. <ríe> No,
1: él participó en, creo que en el primer episodio. Tengo 10 episodios publicados en las distintas plataformas de podcast que hay. Y él participó en el primer episodio, en las mayúsculas, si mal no recuerdo. Él es venezolano igual que yo, pero no es de Maracaibo, es de, es de Caracas. Entonces, pero no, no sé, sé si encontramos... estamos
0: hablando del mismo señor, porque yo no escuché tu primer episodio, pero a veces ya. yo escucho cuando tú mencionas un verbo y, y después viene ah. un. ¿Ahora sabes de quién hablo? Sí,
1: no, es un efecto. Ese es un efecto de mi propia voz. Ah, ok. Un efecto, sí, 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 es un efecto de mi propia voz que de hecho, o sea, tiene, tiene que ver con lo que, lo que intento explicar y es que intento ser un poco entretenida, divertida y no agobiar a las personas con tanta teoría que al final, y lo digo con mucha propiedad, al final en la práctica, eh, conocer toda la teoría no, digamos que no es, tan necesario. Lo es para quienes lo estudiamos, pero en la práctica no necesitas saber que el tiempo por decirte cualquier cosa, el tiempo del verbo haber el pretérito ta ta ta. Eso a lo mejor no es tan necesario para que tú realmente aprendas cómo escribir una palabra correctamente o usarla correctamente al hablar. Sí, Entonces lo yo que también intento es dar algún efecto, tips. pero no
0: de esa manera y no con mi propia ya. voz, así que cada ah. cual busca su su forma creativa claro. de hacerlo. Y en tu caso me parece que el efecto te convierte de, de, de mujer en hombre y además para mi oído me hace sonar como si fueras dominicano un hombre <ríe> dominicano.
1: Ah, bueno, mira.
0: pero bueno <ríe> Cada quien percibe,
1: ¿verdad? Percibe como, como, como considera y pues todo es válido. Con tal y el mensaje llegue y llegue bien, eh, todo, todo se vale. Pero básicamente eso es lo que intento hacer con los podcasts. Paré la producción de podcast, porque estoy preparando material eh, un, que tiene que ver más con las técnicas de redacción, como titular un buen texto para que, para que llame la atención, quiero dar esas técnicas, esos consejos especiales para que la redacción sea fluida, una lectura sea fluida, sea entretenida, sea persuasiva, y, las, y quienes te leen, no solamente se queden en el titular, sino que puedan leer más párrafos y si es posible el artículo completo. Entonces mi segunda serie de podcast va a estar afincado o dirigido hacia, hacia esa temática que es un poco más de redacción y ya no tanto de las reglas de ortografía aunque por allí siempre se colará algún que otro consejo para mejorar de hecho, la ortografía. me encanta
0: el nombre de tu programa y de tu sitio web. Yo redacto. Vale. Y de hecho, tengo una observación al respecto que quisiera que escuchar tu opinión. En mi experiencia... La palabra redactar, el verbo redactar, es mucho más profundo que simplemente escribir. Mm. Pero me parece que eso se ha perdido en España. Me parece que se mantiene en las Américas, que cuando uno dice redacté algo, suena como mucho más profundo e importante que escribí algo. No sé qué, qué dirás al respecto.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, quizás todos sabemos escribir escribir palabras, escribir una oración. Pero ya redactar creo que tiene que ver más con la manera estratégica como conjugas o juegas con las palabras para que las ideas sean claras o se lean de forma clara. Y yo eh, escogí esa palabra redactar porque está muy vinculado a mi profesión. Yo soy periodista y los periodistas narran en primera instancia, pero también redactan los hechos de los que, que van a cubrir, o que cubren. Entonces, sí, para mí, para mí tiene un poco más de profundidad
0: redactar. Me, y ahora me, con me, este Me tema encanta que, muchísimo más tu programa Yo Redacto y no me habría gustado tanto si se llamara Yo Escribo.
1: Ya, sí, 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 claro, tiene total lógica, tiene total lógica eso. Y... Como que yendo un poco más allá con esto que te comentaba de lo que es el copywriter y esa, uh, esa adopción que y hemos hecho de la palabra. Vamos a aclarar palabra. para los
0: oyentes que tal vez no sepan esa palabra en inglés, sí. la traducción de copywriter.
1: Sí, es redacción publicitaria. Entiendo que co copywriter, de manera literal, digamos, no es, ese no es el significado en inglés o sí lo es, te pregunto.
0: Lo que sucede es que yo he conocido gente que lleva ese título en inglés, pero no necesariamente uh -huh. trabajan en el periodismo. También ah. lo usan los que trabajan en publicidad.
1: Sí, correcto. Entonces, pues para mí, y de hecho, yo cuando utilizo algunas plataformas de traducción, por internet, yo coloco la palabra copywriter y la traducción que me da al castellano es redacción publicitaria. Y la redacción publicitaria, y está allí la palabra redacción, le da un toque adicional de profundidad a la técnica. Porque no es solamente ya redactar para armar una idea escrita, sino que ese texto o esa redacción tiene que ser persuasiva. También despertar ciertas emociones, pero para que quien lo lee ejecute una acción. Y esa acción obviamente en el campo publicitario y el mercadeo es la venta. Entonces es escribir para vender. Muchos profesionales de acá de España que se dedican a eso, al copywriter, eh, hablan mucho de eso, de diferenciar lo que es la redacción propiamente dicha de la redacción publicitaria. Hay otras técnicas, hay otras estructuras de textos que se desarrollan para que un texto, un, un, un artículo sirva para vender un producto. Entonces, pues yo también estoy como que un poco... Yéndome hacia, hacia eso, pero siento que la redacción SEO todavía tiene mucho mucha tela que cortar y, y me gustaría que por lo menos el primer curso que estoy creando vaya dedicado a eso, a la redacción para optimizar textos para que sean encontrados rápidamente en Google.
0: Muy bien, ahora te tengo que hacer una pregunta para escuchar tu experiencia y después compartir la mía. ¿Alguna vez alguno de los, tus clientes ha estado en desacuerdo con alguno de los consejos tuyos en cuanto a la redacción de algo que has hecho? Sí, claro. <risa> y, y cuéntame cómo lo has manejado.
1: Eh, mira, yo parto de que el cliente siempre tiene la razón. <risa> y pues, como en la redacción... Es, digamos, que a alguien le guste tu redacción en cierto modo, aunque cumpla con todas las reglas de ortografía y cumpla con el estilo, puede gustar o no gustar. Entonces es cuestión de cambiar y adaptar algunas ideas para que el cliente esté satisfecho con el producto que tú le estás entregando. Ahí yo estoy inscrita como redactora en varias, varias plataformas que, que solicitan mi redacción y entrego... Artículos optimizados, bien redactados, con todos sus aditivos, pero siempre habrá uno que otro detalle, quizás mi forma de, de decir una palabra y que haya un sinónimo que a esa persona le guste más, pues no importa, no pasa nada, lo cambiamos y llegamos a un acuerdo. Eso no quiere decir que el trabajo esté mal hecho, simplemente que no todo el mundo piensa de la misma forma y
0: sí creo y hay que, que hay que adaptarse. Puede variar según si se trata de algo correcto o incorrecto o si es También. simple y llanamente algo de estilo. Si es algo de claro. estilo, uno puede darle la razón al cliente si el si el cliente sí. existe, pero si se trata de algo incorrecto, cómo lo ah, manejas. Por
1: supuesto. No, pues <risa> lo voy a decir, ahí se tendrán que matarme. <risa> Pero si yo tengo la razón y no y el cliente no tiene idea de lo que está reclamando y tengo la razón, pues yo voy a defender ese motivo a capa y espada, con fundamento, con criterio y demostrarle que lo que yo le estoy proponiendo es lo correcto.
0: Sí, y en de alguna ocasión manera, has tenido ¿no? que despedir a un cliente por ese motivo.
1: No. No, no. ¿En yo sí, momento, aunque no, no, no en la
0: redacción, en otras cosas, por ejemplo, yeah. y creo que es algo, algo adicional que hemos compartido, que es la creación de sitios web. Si el cliente insiste algo que técnicamente es incorrecto, yo en una sola ocasión lo he despedido como cliente, yeah. pero en la redacción o en este caso se trataba de una locución que me contrataron, donde ellos ya habían redactado el guión, pero yo estaba dando una sugerencia. Mm -hmm. Sabrás muy bien, y los oyentes también sabrán, que a veces hay una palabra que se entiende en una región muy particular, pero en otros en otras partes no se entiende bien o suena claro. extraño. Y a veces sí. se puede sustituir por una palabra mucho más universal, sin perder Correcto. el mensaje. Y en ese caso, mm. el término que estaba dentro del guión de... Ese texto que yo tenía que hacer una locución en castellano yeah. fue la primera vez que lo hacen desde Madrid, pero no llegué a conocer al cliente porque fue a través de una agencia, un intermediario. pero la palabra, ¿Y ¿Recuerdas
1: cuál es la palabra?
0: La palabra no, es que sí. coste, que en las Américas ah. se usa mucho más costo. Y en la frase, en la oración, funcionaba mejor utilizar de todas maneras la palabra gasto. Sí,
1: te entiendo perfectamente.
0: Y sí, gasto se o
1: entiende
0: precio, no sé. Gasto mm -hmm. o precio entraba mejor en el contexto y se lo expliqué. Le dije, aunque ustedes estén enfocándose a Madrid, si alguien de otra parte, porque en Madrid hay mucha gente llegada de otras partes del mundo, lo van a comprender sí. mejor y va a funcionar mejor el mensaje. La respuesta del intermediario, no, tal vez nunca sabré si llegó al cliente final o no, mi sugerencia, dijo no, lo queremos dejar así. A veces los intermediarios son cobardes y no quieren mm. pasar esas sugerencias al cliente final. No sé si también has pasado por alguna situación así.
1: No, no he pasado por una situación, pero ahora que mencionas la palabra, eh, yo también he tenido conflictos con esa palabra <risa> eh, y... Porque claro, yo soy latina y obviamente tengo que adaptarme. Estoy en España y tengo que adaptarme a sus modos. Y hay muchas palabras que acá se utilizan y que no son comunes para nosotros y viceversa. Y una de ellas es coste. A mí me costó, <ríe> me costó muchísimo adaptarme a esa palabra. Ya la asimilo por tantos textos que he escrito para el público
0: español. Sí, yo la comprendo pero no la recomiendo para una publicidad internacional.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se podía perfectamente cambiar por la palabra precio o gasto. Claro, estoy yo no totalmente insistía de acuerdo.
0: en utilizar la palabra costo, porque sé que eso sería chocante. Sí, acá tiene
1: otro. No, y que tiene otro significado. Acá, aunque no lo, no, lo, no lo he verificado nunca, pero compañeros de trabajo españoles me, me dicen que la palabra costo eh, es el nombre de una droga acá sí. en España
0: y sí, a mí me han dicho lo mismo. Pero aunque no fuera por eso, puede ser mm. chocante, aunque no fuera sí. por eso. Así que no, yo no estaba recomendando utilizar la palabra costo, yo estaba recomendando claro. utilizar gasto o precio. Y del intermediario es probable me que, llegó un que ese no, intermediario no lo haya ¿Perdón?
1: Que es probable que el intermediario no lo haya explicado de la mejor manera al cliente o simplemente no lo dijo. Porque, a ver... Se, se entiende o se, pudie, se justifica perfectamente ese cambio y si realmente este cliente estaba interesado en tu trabajo, pues imagino que lo hubiese aceptado sin problema. Pero como tú dices, sabrán ellos o sabrá qué pasó en ese momento y pues no se pudo, sí. no se pudo concretar. Entonces, en el, el un trabajo. caso
0: así, si insisten en hacerlo, yo lo hago porque sé que no es una cuestión de ser incorrecto. Pero si fuera una cuestión de ser algo incorrecto, simplemente despediría al cliente en ese es caso. Es
1: probable que yo también lo hiciera.
0: <ríe> Ahora, <ríe> te voy es? a preguntar por dos palabras estrujulizadas en Venezuela. Las palabras Ajá. en castellano estándar son consola y diabetes. Sin embargo, en Venezuela suelen decirlas en forma estrujulizada ¿Sabes de, de lo que estoy hablando? ¿verdad? Consola
1: y diabetes. Sí. Pues mira, de verdad que... No lo sé, para mí es totalmente normal escucharlo como consola y como diabetes, <ríe> porque todo el tiempo he escuchado las palabras de esa forma y no, así como me pasó cuando leí tu libro con lo del voz y, y, leyendo, y leyendo la explicación y digo, oh, pero que yo estaba equivocado, estamos equivocados, todos los maracuchos estamos equivocados, estamos jugando mal, estamos hablando mal. Posiblemente es lo mismo que es lo mismo que, que me sucede con esas palabras. Igual acá en España, por ejemplo, la palabra video, eh, video con acento en la i.
0: Sí, eh, en España el es noso video nosotros decimos
1: Sin embargo, la academia
0: video. ya acepta esas dos versiones. Eso bueno, no ha pasado que yo sepa con las versiones venezolanas de consola no, y de No, diabetes. pero
1: creo que es algo muy, no, no sabría explicar el por qué. Pero si vas a Venezuela y dices consola, probablemente también te entiendan. Eh, no creo que haya ningún problema. Ah, claro. Sí, si Esa no es si mi pregunta.
0: Dices, mi pregunta sí. es si tú lo aceptas en una redacción o la cambias.
1: Ya, eh, de verdad que en este momento no recuerdo, pero mira, una de las cosas que yo he, Dicho en, en mis podcasts, es usar las herramientas o los correctores que tienen las plataformas con las que nosotros redactamos. Yo estoy enamorada, soy fan número uno de, de Drive, de Google Drive. Y Google Drive tiene, no sé si tú utilizas esa misma plataforma para, para tus redacciones.
0: Utilizo varios, pero ese que estás mencionando lo cubrí en uno de mis libros. Uno de mis libros ¿Así? se llama... Chromebooks para escritores bilingües y por supuesto Ajá. Google Docs y Google Drive se puede utilizar Ajá. en Chromebook o no en Chromebook. Lo que pasa es que yo lo enfoco en un libro sobre Chromebook porque es la esencia del sistema operativo de una claro. Chromebook. Entonces Ajá. tengo dos capítulos dentro de ese libro que hablan de las virtudes de Ajá. este programa que a ti te gusta. Ah,
1: pero entonces me debes ese libro, Alan. <risa>
0: Vamos a organizar
1: tengo, eso. Que, tengo que leerme ese libro también. A mí me encanta Google Doc. Y lo que te decía es que las herramientas que tienen para corregir los textos, para editarlos, a mí me parecen muy buenas. Algunas sí. Me peleo con el plataforma y digo, no, no tienes razón, no lo voy a cambiar como tú dices, lo voy a dejar como yo digo. Pero eh, generalmente atiendo a las sugerencias que me da la plataforma y cuando veo que una palabra está subrayada en amarillo o en rojo, y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está subrayada así? Entonces me voy a buscar, ah, la palabra es así, 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 y lo corrijo. O sea que lo que te quiero decir es que si las palabras me aparecen subrayadas y me genera una alarma, pues lo más probable es que me vaya a consultarlo y lo deje escrita, lo, lo corrija en su forma correcta, pues.
0: Sí, de hecho, hay muchas palabras que a veces nos toca enseñar al corrector que esa palabra está bien hecha para que no vuelva sí. a molestar con esa palabra, porque sí, es sí. una palabra nueva. Yo para vivo ese añadiendo, añadiendo
1: palabras nuevas a mi diccionario. De dos. Sí, sí.
0: Y de hecho, eso suele pasar, por lo menos en cualquier plataforma menos Windows, suele pasar cuando hay verbos conjugados con el voz singular con el uh -huh. voz estándar, sí. porque muchas veces los diccionarios no lo tienen todavía. Ahora, en Windows hay una opción muy específica para incluir las conjugaciones con el voz singular, uh -huh. pero uh -huh. no uh -huh. en las otras plataformas y no, yeah. no en Google Drive, que yo sepa. Yo no suelo utilizar Windows como sistema diario, pero lo conozco. Uh -huh. De hecho, parte de mi trabajo sí. es hacer cosas de informática, entonces tengo que conocer muy profundamente todas las plataformas. Y por eso he observado Bien. que en Windows hay una opción a nivel de sistema de incluir las conjugaciones con el voz.
1: Perfecto. Genial. Pues ya me estoy apuntando todos esos datos que estoy aprendiendo contigo.
0: ah Con muchísimo gusto. Ahora, he observado, porque es el tema de uno de tus episodios, sobre el uso de las interrogaciones y admiraciones invertidas. Uh -huh. Y yo creo que tú y yo coincidimos en la pasión de querer, el seguir utilizándolas. Sin embargo, creo que en el único lugar donde tal vez no estemos de acuerdo es porque en tu caso, por lo menos en tu titular, dices que la culpa la tienen las redes sociales. Yo creo que la culpa no es de las redes sociales porque las redes sociales no impiden que se utilicen. Creo que son los usuarios que son sí, los claro, culpables. Sí,
1: claro, claro. Lo que pasa es que es un sentido, digamos, figurativo usar la expresión para... Pero lo, ent lo entendemos, pues se entiende se entiende que, que obviamente no son las redes sociales como tal. De hecho, he hecho algunas publicaciones donde explico porque Quizás por ignorancia la gente no sabe. Generalmente en el teclado del móvil, del teléfono, solamente aparece el signo de cierre. Pero si oprimes, si dejas oprimido el, la tecla, te aparecen las demás opciones. Cosa que debería ser cambiada, debería, deberían aparecer ambas opciones y no hacer que el usuario tenga que trabajar de más para colocar el signo de apertura. Entonces, sí. bueno, hoy en día por, por lo menos es
0: muchísimo más fácil de lo que era eh, yo sé que sí, tú eres claro. mucho menor que yo, pero en los años 90 escribir bien en castellano en un Blackberry era una tortura. No,
1: un suplicio, sí, claro. No, yo también usé Blackberry.
0: Entonces, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, había, claro, claro. había que hundir la tecla y mover una bolita y usar un, mm. una lupa para ver cuál era la versión que uno necesitaba. Sí.
1: Sí, al final, bueno, digamos que quizás no las redes sociales, pero la tecnología en sí misma, pues para los que hablamos castellano, pues se nos hace un poco más
0: complicado. Sí, aunque eh, hoy en día tanto Android como iOS incluyen el teclado español y facilitan. Estoy de acuerdo sí. que sería maravilloso tener las interrogaciones y admiraciones invertidas en la primera vista. La
1: primera opción, digamos, sí. Pero
0: a, a, a lo mejor habría que agregar una fila adicional para eso. Pero sí existen. Sí, uh, y cuando tienes... Uh, yo, yo utilizo más Android en este momento, aunque también tengo un iPhone que utilizo para otras cosas, no como teléfono. Así y en es. el caso de, del teclado que yo utilizo, que mm. es el propio de Google, que se llama, se escribe G hey, bo, Board, o sea, es gboard en inglés, y es yeah. de Google, uno mm. oprime sin soltar la... Digamos la coma y salen una, una serie de cosas y ahí están las opciones de las las versiones invertidas de la interrogación y la admiración. De
1: hecho, también en mi página de Facebook, tengo una página también de Facebook que se llama yo.redacto. Tuve que ponerle el punto porque no tenía el usuario yo redacto, estaba ocupado ya. Y así se llama mi página por Facebook. Creo que nos seguimos en Facebook ambos. También hice una publicación que, que tuvo bastante receptividad por parte de, de las personas que, que me leyeron sobre las comillas, el uso de las comillas. Y son cosas que yo no es que las tenía aprendidas desde hace mucho tiempo, pero con esto de los podcasts y con todo lo que estoy haciendo, pues toca repasar, estudiar y aprender. Porque hay cosas que no sabía. Y las comillas, hay unas comillas que son las angulares, las angulares o latinas que según la Real Academia Española son las que se deben utilizar en textos, en textos redactados en, en nuestro idioma. Y esas comillas angulares no están en el teclado, por lo menos no están visibles. Hay que...
0: Ni siquiera en el eh, teclado español, pero yo sé a cuáles te refieres. No.
1: Sí, son, se parecen mucho al signo de mayor y menor, pero son dos.
0: Son dobles. Son
1: dos angulitos pequeñitos, ajá, sí, son dobles.
0: Lo conozco. Esas son... Y a veces los utilizo, no los utilizo siempre, pero a veces los utilizo no, y sí los conozco.
1: yo no los utilizo porque me tardaría muchísimo utilizándolos, porque hay que hay que marcar en el teclado, creo que es AL-0187 y al 0 o sea
0: Eso en Windows, es sí, muy, en Windows.
1: Eso es muy engorroso, entonces, pero... Sí hice la acotación porque para, el, para quienes escriben literatura y tienen que tienen que citar y, o sea, que son textos mucho más trabajados digamos hay una jerarquía que se tiene que respetar en esas en ese uso de comillas cuando cuando, en, cuando comillas cuando colocas comillas en un texto que ya está entre entrecomillado entonces tienen la jerarquía, vienen las angulares, luego vienen las inglesas, que son las que generalmente nosotros utilizamos y también están las simples. Entonces, en, esa, en ese orden es que se deben usar, eso es algo que yo no sabía, que leyendo, revisando, me, lo, lo, lo leí y, ay, mira, qué interesante, yo no lo sabía, lo compartí y es uno de los uno de los bots que, que más receptividad ha tenido en, en, mi página, en mi página de Facebook. Y que tiene un poco que ver también con esto que estamos hablando de, de los signos de interrogación que son también difíciles de encontrar en, en los teclados.
0: Y justo el siguiente tema que yo quería tocar contigo tiene que ver con las comillas, <risas> Uh, así vale. que, pero, pero algo diferente que no has mencionado todavía, pero el tema que voy a presentar y luego pedirte tu opinión al respecto, uh -huh. vale sin importar qué tipo de comillas sea. Muy bien. La regla oficial es incongruente al respecto de lo que voy a presentar. Cuando tenemos una frase con preguntas, o sea, con interrogaciones, uh -huh. las comillas van afuera de todo, digamos, delante... O sea, antes de la primera interrogación invertida y después de la interrogación del cierre. Lo mismo con la admiración, más no con el punto. Y eso yo lo veo como algo incongruente en las reglas. No sé si me sigues.
1: Sí te sigo. ¿Pero por qué lo ves incongruente?
0: Porque con las interrogaciones quedan dentro de las comillas. Con las admiraciones también, pero el punto, las reglas oficiales dicen que debe estar fuera. De Fuera, las comillas. Sí. Me parece vale. que, que debería ser co congruente con todo y me parece que ese punto es parte de lo citado.
1: Entiendo. Bueno, a ver, yo creo dentro de mi lógica como redactora y me apunto en la versión de la RAE por qué. Porque creo que los signos de interrogación le dan un, un tono especial a la expresión que está cerrando en las comillas, mientras que el punto le da un tono particular a todo el contexto, independientemente de que el punto esté o no dentro de la cita. Porque si tú estás poniendo un punto y final dentro de esa cita, se supone que no vendría más nada. Ahí, ahí es donde yo pudiera tener la duda o quizás estar de acuerdo con tu apreciación, porque si estás cerrando la expresión con la cita, posiblemente sea válido el punto dentro de las comillas.
0: Y así lo manejamos en inglés.
1: Ah, sí? ah sí. mira, entonces entiendo. En el
0: inglés el punto solo iría fuera si lo entrecomillado es parte de algo más grande. Ya,
1: entiendo. Así
0: que por eso y, quería escuchar tu opinión quiero, sobre eso. Quiero
1: hacerte una pregunta sobre mi opinión. ¿te convence mi explicación o, o sigues estando en desacuerdo? Me
0: parece que al final estamos de acuerdo y a lo mejor Ajá. no entendías en qué caso yo lo estaba señalando. Sí,
1: claro, entiendo. Vale, muy bien.
0: Ahora, una vez muy hace bien. décadas, una amiga que es redactora en castellano aquí en Estados Unidos me dijo su opinión al respecto. Me uh -huh. dijo que esa regla no es del idioma, sino de la región donde uno está. Ah, mira. Pues esa no era no sé. la opinión no de ella. Pero nunca no sabría, lo he visto escrito así. No,
1: yo tampoco lo he visto escrito así, en ningún, por lo menos en, en mi idioma no lo he visto escrito de esa forma. Y si lo veo escrito de esa forma, para mí sería un error gramatical, para mí. Y bueno, y entiendo que para la, reg, para la Real Academia Española también, porque no, no he leído expresamente al respecto, pero, pero mi lógica dice que el punto debe ir fuera y... Y los signos de interrogación y de exclamación irían dentro, por lo que te digo, por, el, por la entonación bueno, que debe llevar la cita.
0: Los siguientes Pero, dos casos donde te voy a presentar son casos uh -huh. donde la RAE sí aclara que depende de la región y de hecho ¿Vale? tiene una sugerencia al respecto más allá de aceptar uh -huh. dos versiones. Y estamos hablando uh -huh. en este caso de la coma como decimal o del punto según la región. Seguramente habrás visto que un número que uh -huh. incluye miles y luego centavos sí. al final se maneja uh -huh. al revés que la versión europea, que en este caso Venezuela uh -huh. coincide con la versión europea. Que
1: es con el, con el punto, ¿no? ¿no?
0: En los Estados Unidos las comas separan los miles sí. y los puntos, los y decimales. Lo, uh -huh. Mientras sí. en Europa... Los, sí. los decimales van con coma y, y mm. puntos entre los miles. Sí, ya entiendo. Ese es un caso a donde ver. la RAE acepta que puede variar según la región. Según la región. Antes de cerrar esta parte, voy a compartir la sugerencia de la RAE al respecto. Vale, muy bien. Yo lo he probado en mi caso y en, en el caso de mis amigos, cuando se explica en voz alta, todo el mundo lo rechaza, pero después cuando lo ven con sus propios ojos, Ajá. lo aplauden. Sí. Lo que, y, y en A este ver. momento estamos en la radio, no nos queda otro remedio que describirlo sí. con palabras. Pero lo que ellos claro. recomiendan en la RAE es que en lugar de utilizar comas o puntos para separar los miles, que utilicemos uh -huh. un espacio. Mm, Tiene sentido. Bueno, qué bueno porque eres la primera que lo, lo visualizaste antes de rechazarlo. <risa> La sugerencia sí, no es sentido. mía, pero me parece interesante esa sugerencia sí, para la redacción.
1: De verdad que sí es bastante interesante. De hecho, en redacción también, eh, no sé si a ti te pasa cuando vas a, a escribir, eh, por ejemplo, yo he tenido que redactar sobre electrodomésticos que tienen un consumo energético ecológico A+++, o sea, los signos de más, más, más. ¿Sí? Sí, me, sí. sí, me, sí. Si yo coloco esos signos pegados a la A, me rechaza, me lo rechaza la, la, la corrector, el corrector gramatical, me pide hacer una separación. Sí,
0: pero hay que enseñarle, me, como si fuera una sí, palabra. me pide
1: hacer una separación. Y quizás como estoy un poco ya amañada a eso de separar el, estos símbolos, pues lo visualicé con más conciencia, esta sugerencia de la RAE, de separar los miles con espacio. Por eso te hago el comentario. De,
0: del Bueno, si te parece de, que, de de la... que puede funcionar con el espacio, uh -huh. no hay problema. Me parece que hay que ser congruente dentro de un documento o de un, si se, se trata de una revista o algo así, si yo soy editor de una revista, hay que hacer lo que se llama la hoja del estilo y de hecho yo he sí. sido editor de una revista y he, uh -huh. he hecho eso y hemos tenido reuniones y... En algún momento hemos hecho un cambio del estilo, pero el estilo todos ten dentro de una revista o dentro de un periódico hay que tener congruencia. Claro, por supuesto. Ahora, el siguiente punto es uh -huh. el punto de las palabras en castellano de billón y de millardos. Y tú lo sabrás aún antes de leer mi libro, pero lo voy a decir por el beneficio de los oyentes. La palabra millardo uh -huh. fue de las poquísimas palabras sí. que se agregó al diccionario castellano de la Real Academia Española, por sugerencia, no por observación en el uso, por el expresidente caldera. Sí,
1: caldera. Sí, yo estaba en la universidad cuando él sugirió
0: eso. Y la academia y dijo, ¿por qué no? fue
1: toda una novedad. Porque ya existía
0: Ajá. la palabra en francés y en italiano, y él dijo, Ajá. necesitamos esa palabra en castellano, y la academia dijo, vamos, adelante. Muy
1: bien, bueno. Aplausos para Rafael Castro. Ahora,
0: lo que sucede es que los millardos, que son los miles de millones, son los que llevan nueve ceros. Y el billón Correcto. en castellano es el que lleva doce ceros en la actualidad. Uh -huh. Mientras sí. en inglés, en sí. la actualidad, desde principios de los años 70 es igual en Estados Unidos que en el Reino Unido antes el billón en el Reino Unido coincidía con lo que es en castellano, mm -hmm. con 12 ceros, pero a principios mm -hmm. de los años 70 el Reino Unido decidió ponerse a la par con los Estados Unidos y que el billón llevara solo 9, lo cual es un desastre mm -hmm. en, con las traducciones. Claro. Porque mucha gente ve la palabra billion y se imagina que es billón y no se dan cuenta mm -hmm. que están o agregando quitando tres ceros, según si la traducción va del inglés al castellano o del castellano al inglés. Entonces, ese es sí, algo que sí. todos los traductores tenemos que tener en cuenta. Ahora, uh -huh. hace poco, no sé exactamente en qué año ocurrió, uh -huh. la academia hizo uh -huh. algo que para mí es totalmente inaceptable. La academia dijo, Billón tiene 12 ceros excepto en Estados Unidos si está escrito en castellano. Uh -huh. Billón tiene nueve. Para mí eso es inaceptable, porque hacemos documentos, hacemos uh -huh. radio y decimos que una empresa se vendió por tantos billones y no podemos dejar una duda entre los oyentes uh -huh. o, o, o los lectores. Entonces, para mí tiene que haber una congruencia mundial del significado de billón en castellano. Y además
1: que estamos hablando de números, ¿no? El número claro pues, los números son números.
0: No estamos hablando eh, mira, de, la, de una versión de una fruta que en un país de las Américas se llame diferente sí, que en otro. Estamos hablando de los números. Correcto,
1: correcto. Ahora, más allá de... de mira, no lo sé porque eh, me, haces, me haces estas preguntas que realmente nunca las he interiorizado, pero también eh, veo un poco engorroso colocar en números o en cifras eh, tantos
0: ceros. No, no, no digo claro, que tengamos hay, que poner los ceros. Tenemos que estar de acuerdo Pero que en el para mundo dejar, entero como Billón para dejar en castellano la duda, tiene para,
1: doce. Aclarar duda, sí, para aclarar cualquier duda, mientras la RAE no se pone de acuerdo o no corrige su error, pues blindar nuestros documentos y más si tienen un viso de legalidad. Ah,
0: ahora sé sí. lo que te refieres. Claro, en mis <risa> artículos, tanto en inglés como en mm -hmm. castellano, cuando sale la palabra Billón, yo tengo que insertar mm -hmm. una sección aclaratoria. Este documento, claro. de hecho, yo he tenido clientes que se han molestado conmigo porque yo he recibido un original y yo, yo les he preguntado, yo tengo que saber en qué país se redactó esto originalmente porque tengo que saber a qué se refieren con billón en este documento. Y al, claro. al principio, a veces no comprenden por qué quiero saberlo y después, al enterarse de la realidad, corren para averiguar porque muchas veces son intermediarios y tampoco lo saben hasta ponerse a averiguarlo. Sí,
1: sí. Yo me refiero sobre todo a eso, a que si se va a redactar un, un, un documento, imagínate un documento de venta <risa> un documento de compra-venta de, de, que haya que haber que, que tiene que hacerse una traducción o sea, estoy poniendo un ejemplo así
0: un contrato eh, que se va que a vender haya, por tantos un malentendido una, y después no llega un malentendido.
1: Imagínate, imagínate el lío que se, que se forma por eh, esa palabra, pues sí es algo que, que habría que, no sé que alzar la voz al respecto a ver si, no, a ver si la Real Academia nos escucha así como escuchó a Rafael Caldera en su momento Dijo
0: yo. Sí, eso, eso cómo, es inaceptable. Cómo se, cómo se arregla. En ¿Sí? mi opinión. Sí, sí. Ahora, Estoy de acuerdo. vamos al a tema de los calcos. ¿Sabes el término calcos? Calcos. calcos Lo voy a no. definir para los oyentes de todas maneras. Los calcos uh -huh. son cuando hay una palabra parecida. De hecho, en este caso hemos hablado de un calco del billón anglosajón con nueve ceros. Bueno, cuando hay una palabra uh -huh. y una de ellas. A veces llevan mucho tiempo mm -hmm. y hay que estar corrigiendo a la gente y después llega un momento que tanta gente comienza a utilizar el calco que ya la academia lo acepta. Entonces voy a ah, dar sí. un, un ejemplo sí. muy, muy particular que cambió hace poco, hace menos tiempo que lo del mm -hmm. billón, porque en castellano mm -hmm. tenemos las palabras que son las que yo prefiero, que son solicitar y solicitud. Y después tenemos uh -huh. un verbo que siempre existió en castellano, pero con un contexto totalmente ajeno, que es aplicar y aplicación, pero utilizándose uh -huh. única y exclusivamente como verbos transitivos. Aplicar pintura uh -huh. a la pared, aplicar una regla a una situación, pero nunca con una uh -huh. preposición después. Pero de tanto uso o abuso ya la academia uh -huh. aceptó el uso de la, del, del verbo aplicar como sinónimo de solicitar no sé si estabas enterada del cambio y no sé si tienes algún Mira, no. alguna opinión
1: de hecho me suena extraño <risa> a aplicar a solicitar es como que estás aplicando al curso sí,
0: o aplicando o estás, para la así? universidad o aplicar para una beca bueno
1: Voy a hablar por Venezuela. En Venezuela no se utiliza de esa pues manera. Pues en Caracas sí. Se utiliza más la palabra solicitar. Ahora, no me es totalmente ajena. Solo que yo, en mi jerga normal, no la utilizo de esa forma. La asimilo más para aplicar pintura, aplicar en la manera como tú lo has descrito en, en principio. Pero aplicar para un curso, aplicar para la universidad, voy a aplicar para... Sí,
0: al, al, por lo que veo... Que, no es algo que se utiliza ¿Qué? en el estado de Tulia, en Venezuela, pero sí hay muchos caraqueños que lo utilizan. Hay, hay muchas, hay muchas
1: mañas idiomáticas. Hay muchas mañas idiomáticas. No sé si se puede expresar de esa forma, pero ahora que me hablas de esta palabra aplicar, no sé si tienes otro ejemplo. Y no sé si esta tiene que ver con los calcos, pero es la palabra apertura. Y, y hay una que está muy de moda. Apertura que la están verbalizando. Entonces, en la jerga de los bancos, de las entidades bancarias, se usa mucho la, pala, la palabra aperturar. Voy a aperturar una cuenta bancaria. En lugar una cosa de abrir. a mí me choca en un lugar de abrir. Y, y yo tengo entendido que esa palabra no está, como verbo, no está aceptada por la Real Academia Mi, mi
0: conocimiento es el mismo, que, pero en este caso creo que no es un calco. No es un calco, es, es, sí. Es un, sí. un abuso, sí. un uso... No permitido, pero no uh -huh. es un calco porque no proviene, por lo menos del inglés no proviene.
1: No proviene, entiendo. entiendo. ¿Y cuál es el otro ejemplo que tienes además de aplicar? Bueno,
0: el otro que tengo aquí lo vi en tu sitio web, pero no sé si es redacción tuya o porque yo no sé si tú has Hay hecho. Hay mucho que
1: no es redacción okay. mía.
0: En la parte que ahora todos debemos tener en nuestros sitios web para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, hay una oración en esa parte donde la gente sí. tiene que aceptar las galletas informáticas o lo que en inglés se llaman cookies y en tu sitio web está con cookies, pero sí. no me refiero a la palabra cookies, pero sé que la mayoría de la gente lo usa como cookies, yo suelo poner los dos, pero no. La oración dice, si el individuo sigue utilizando el sitio web, asume que esté de acuerdo con la política de privacidad del sitio web. Asumir en castellano es igual que uh -huh. aplicar. Según el diccionario, solo uh -huh. puede usarse en forma transitiva, pero nunca con una preposición después. Pero yo supuse que a lo mejor esa frase o esa oración provino de un programador o de alguna herramienta que hayas utilizado.
1: Efectivamente, es, es, una, es, un, es un programador que te traduce automáticamente eh, eh, la expresión y, y pues se, se quedó así.
0: Comprendo. Pero no... Pues en, en no, los sitios web no que yo armo, y a lo mejor después fuera del uh -huh. aire te puedo ayudar, yo he modificado la frase como viene en castellano, no solamente por eso de asumir, sino también porque uh -huh. me gusta poner galletas informáticas y entre paréntesis y, y comillas, cookies. De hecho, en el botón... Me gusta hacerlo más activo, entonces el botón, ahora no recuerdo cómo es el, el botón en tu caso porque ya lo oprimí. Creo que es
1: aceptar. Sin embargo, bueno, y tú sabes muchísimo más de eso que yo, Cuando porque es el, mi página web es, una, es, es el diseño de una plantilla que ya está prediseñada y que, por supuesto, me ha tocado traducir muchas de las ventanillas emergentes estas, traducirlo para que se castellanice todo. Y quizás me habrá quedado una que otra cosa por allí en inglés. Claro, eso de cookies, sí te confieso que lo dejo cookies porque ya uno lo entiende, lo piensa, lo piensa ya como, ni siquiera uno dice cookies y uno piensa primero en la galleta. Uno piensa, en, uno piensa primero en aceptar las cookies de internet. Pero no como las que me voy a comer una galleta de verdad. De y después
0: dentro de la sí. página donde tengas tu política de privacidad para cumplir con el Reglamento uh -huh. General de Protección de Datos, puedes poner una sí. oración que diga nuestras galletas no contienen calorías o algo así para bromear aún más.
1: <risa> está, está genial esa idea. Está genial. Pues sí, mira, lo miraré con más detalle. Yo con
0: mucho gusto te ayudo a, a ponerlo como tú quieras. Yo no voy a decir cómo no. debes ponerlo, claro. pero en todo claro. caso... Me encanta observar que tu sitio web está sin las tres letras, que cuando estoy con un grupo mixto digo triple whisky, porque creo que leíste un artículo mío que dice cinco motivos para eliminar triple o doble de tu sitio web. Sí, lo leí. Y tu sitio web sí, ya está así, no tienes que cambiar nada en tu sitio sí. web. Pero no, no. Me, a mí me parece mejor promocionar los sitios web solo con el nombre, punto y el sufijo, sin ningún sí. prefijo. A mí
1: me, también me parece mucho más simple, más entendible. Yo redacto punto com y listo.
0: Lo mejor. Muy bien. Cuéntanos si tienes algo más que quisieras agregar de todo lo que hemos estado hablando antes de cerrar esta conversación que estamos llevando aquí en Capicú FM. Pues ya
1: te digo que este tema del idioma y, y las palabras que se pronuncian de una forma o se dicen de una forma o se definen de una forma en una región o en otra es apasionante. Yo pudiera estar aquí horas hablando del tema, pero entiendo que hay un tiempo que hay que respetar. Estoy muy agradecida, nuevamente te lo digo, de invitarme a tu programa. He pasado un rato espectacular contigo, enriquecedor, eh, de mucho aprendizaje. Eh, me gustaría que se volviera a repetir, no necesariamente una entrevista, pero sí mantener el contacto contigo, intercambiar experiencias y, y conocimiento que siempre es... un mm, ¿Es necesario para, para crecer como profesional y como persona?
0: Claro que y sí, si vamos a repetirlo que, y vamos a hablar. mantener la comunicación. Y ya que lo mencionaste, vamos a hablar de una palabra más, que es un verbo que se utiliza uh -huh. diferente en Venezuela que en otras partes y causa confusión uh -huh. con los tantos conductores de Uber y Lyft en Miami que son de procedencia venezolana. Y es el verbo CRUTAR. El verbo cruzar en todas partes del mundo donde se habla castellano menos Venezuela significa algo muy, muy uh -huh. particular, pero en Venezuela tiene dos significados y el más común de los dos confunde a los pasajeros no venezolanos. El conductor o la con conductora pregunta, aquí debemos cruzar a la derecha o a la izquierda y eso no tiene sentido fuera de Venezuela claro. porque fuera de Venezuela cruzar es atravesar de un lado a al otro. otro lado sin uh -huh. doblar. Entonces el venezolano lo usa como sinónimo de doblar. De doblar. Doblar una esquina. No tiene claro. sentido para el pasajero. Sí. Y dice no, usted está preguntando si vamos a doblar, no me imagino pero, pero o si vamos, vamos a seguir a recto y, y, y es contradictorio. Claro.
1: Ay pobre pobrecito mis paisanos que están allá en Estados Unidos.
0: Te agradecemos tu presencia <ríe> en Capicú vale. FM. María Cecilia Fereira de YoRedacto.com.
1: Muchas gracias Alan y espero que se repita. Un abrazo y, y gracias a todos por escucharnos. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicua FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Querido oyente. Recuerda que puedes visitar la sede de Capicúa FM las 24 horas al día en capicu.fm.com. Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicúa FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. Para los mejores resultados, visita capicuafm.com para descubrir nuestras recomendaciones más recientes para escucharnos o suscribirte gratuitamente con la mejor experiencia posible. En la fecha de esta grabación en julio del 2021, recomendamos la aplicación Pocket Casts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares. Android y iPhone. En capicuafm.com encontrarás el enlace directo o también puedes ir directamente allí desde tu teléfono móvil al visitar bolsillo.capicuafm.com Repetimos, bolsillo.capicuafm.com.
1: Capicuafm. FM.
0: Este episodio de Capicuafm nos ha llegado en parte por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada, sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café Cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café Cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café Cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido al visitar loquieroya.us y colocar el cupón virtual DELICIOSO antes de pagar. Repetimos, para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, Visita
1: loquiereya.us
0: y coloca el cupón virtual DELICIOSO antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicúa FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es DELICIOSO. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! Viva la diversidad lingüística española, ahora con por lo menos siete idiomas oficiales en España, aragonés, castellano, catalán, euskera, gallego, occitano y valenciano. Abajo con el encubrimiento.